0: Bienvenido al Podcast Vértice del Área de Derecho y Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En él encontrarás conversaciones y herramientas que te ayudarán a mejorar tu perfil profesional. Recuerda que nuestras maestrías en Derecho de la Empresa Derecho Bancario y Financiero y Derecho Tributario se encuentran en convocatoria. Si deseas información, puedes escribirnos a derecho.empresa.pucp.pe o llamarnos al 993-532911. ¡Comenzamos! Yo soy Andrés Calderón, soy eh, profesor de la maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad Católica y también de la Escuela de Derecho de la misma universidad y de la Escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico, eh, con un poco, eh, una maestría en Derecho ¿no? por la Universidad de Yale, y eh, con eh, especialidad o un poco de expertise en temas de Derecho a la Competencia, eh, Derecho a las Telecomunicaciones, y eh, Derecho de los Medios de Comunicación y de Protección de Datos Personales.
1: Gracias, yo soy Nelson Remolina, soy profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Eh, allí me desempeño como director de la Especialización en de Derecho Comercial eh, y pues soy director de un grupo en temas de que se llama HECTI, en temas de Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática y también pues dirijo un observatorio de protección de datos. Bueno, académicamente pues yo soy abogado, hice una maestría en leyes en el London School of Economics y hace poco terminé mi doctorado en ciencias jurídicas
0: en, en Bogotá, Colombia, en la Universidad Javeriana. Bueno, antes que nada, Nelson, muchas gracias por, por, por tu visita al Perú, especialmente para el evento que está organizando la Maestría de Derecho de la Empresa, que, que empezó creo con, con muy buena acogida el, el día de ayer, en que, que yo estuve. Y, este, y hay muchas expectativas por, por lo que va a ser esta sesión ya con, que, con las dos ponencias que vas a dar. Y, y aprovechando tu visita, eh, eh, quería que si pudiéramos conversar un poco, eh, eh, tal vez como introduciéndonos al, al, al tema, eh, ¿cuál podría ser tu un, un primer repaso sobre lo que consideras que es la evolución eh, tanto en Colombia como en la experiencia que tú hayas podido recoger en Perú o en otros países de Latinoamérica sobre eh, la protección de los datos personales eh, en nuestras sociedades. ¿no?
1: Gracias. Eh, gracias por, la, por, la, por tu tiempo para conversar un poco sobre el tema. Para mí es un honor estar acá en Perú, en la universidad. Yo diría... Sobre el tema que me, es que el derecho a la protección de datos me parece que es el derecho del siglo XXI. O sea, uno ve cada vez más cómo los datos de la gente, a partir de ellos, se está haciendo muchas cosas. Está una sociedad cada vez más sistematizada, eh, cada vez más eh, datificada en el sentido de que se toma mucha información de la gente para propósitos en el sector público o privado. Y eso ha cambiado mucho el escenario, incluso más que el mismo derecho a la intimidad, porque esto lo asociaban con derecho a la intimidad en su versión clásica. Hoy ya esto es un derecho autónomo, independiente, diferente a la intimidad. Claro, guarda conexión, pero se ha convertido en un derecho muy importante, pienso, por varias cosas. Uno, porque a partir de los datos de la gente se está tomando muchas decisiones sobre la gente, o sea, los perfiles virtuales. Y dos es por el valor económico de los datos. Eh, usted muy bien sabe que eh, pues los datos se han convertido en la moneda de la economía digital. Dicen que la moneda de oro del siglo XXI. Bueno, y hay muchas discusiones a nivel internacional y local porque al final hay muchas personas que le interesan los datos para poder, digamos, sacar adelante su empresa, su negocio, sus proyectos. Y por otro lado hay personas que pues, también vienen el dato de la perspectiva de derechos humanos en la medida en que si los datos se tratan indebidamente afecta a derechos de las personas. Eso es, me parece
0: lo que se sí. está dando. Sí, y, y justamente qué, qué interesante esta, esta dicotomía de, de, de mirarlo desde una perspectiva como, como una moneda de cambio porque finalmente es parte de una transacción, ¿no? O sea, hay algo, hay, y desde la perspectiva de esa transacción uno podría pensar, bueno, yo doy mis datos que obtengo a cambio o este... O, o, o buscar que, 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 en, que en general, eh, las personas sepan muy bien qué es lo que se va a hacer con su información eh, porque tiene un valor, ¿no? Tal vez a, a, hace unos años las personas eran muy poco conscientes del valor que podía tener eso o, hoy en día lo somos. Pero también hay una perspectiva que, que, que podría decir, oye, acá hay un derecho adicional, hay un derecho humano y que, ese, y que eso motive que no, no vamos a utilizar el dato como un solamente como una moneda de cambio, es decir, este, te pago tanto por, por tu información, sino que podría llevar a que hayan protecciones adicionales, hasta incluso se podría decir indisponibles con relación al manejo de los datos personales. Eh, y eso probablemente determine también la posición que podría tener un legislador sobre los niveles de protección o cuál es el objetivo de protección de los datos personales. Eh, ¿Tú tienes a, a, a alguna perspectiva sobre esto o al menos percibes, tal vez ya desde de, de la experiencia que, que has podido tener con, con, con algunas legislaciones, si es que estas dos vertientes impactan en, en el resultado legislativo que se tiene? Ah, sin duda
1: esos dos intereses o acepciones del tema han impactado en el mundo, en Latinoamérica, no homogéneamente sino a partir de la perspectiva como lo mires. Entonces uno mira, y tú muy bien lo sabes, Europa y Estados Unidos. Entonces, creo que en los dos hay intereses siempre de proteger los derechos de las personas, en los dos también hay intereses de que se promueva la economía, los negocios. Yo creo que los temas no hay que mirar ni lo uno versus lo otro, sino cómo confluir debidamente. Pero si uno mira enfoques, miramos que en Estados Unidos esto se mira más como desde la perspectiva de un derecho de consumo, no es un derecho constitucional fundamental mientras que en Europa estamos hablando de derecho constitucional fundamental Carta Europea uh -huh. de Derechos Humanos eh, y entonces a partir de desde qué punto partas entonces seguramente los caminos y las políticas van a ser diversas uh -huh. entonces eh, yo creo que es inevitable el tratamiento de datos personales no creo que esto se haya hecho esta regulación para evitar que se traten los datos porque incluso al mismo titular le interesa que traten sus datos piensa si vas a un centro médico pues necesitan tus datos para poder hacer un buen diagnóstico y de pronto darte un mejor, una mejor solución eh, el tema es y en eso es cómo hacer para que en ese tratamiento de datos no se comprometan, lesionen o amenacen tus derechos fundamentales y ahí está el tema que es la diferencia en los detalles uh -huh. y todo esto va en últimas a que quien trata datos como responsable lo haga de una forma correcta precisamente para que, por un lado, se usen los datos, pero por otra vez otra parte, se respeten los derechos de las personas. Eh, hoy en día la tecnología pues, permite que esto se haga automáticamente, de manera visible o invisible, y además que se traten datos en cantidades enormes, todo el tema del Big Data. Y me parece que esto, cuando uno habla de tecnología, no puede hablar ni con tecnofobia, ni con tecnofascinación, sino con tecnoreflexión. Me parece que es inevitable, se requiere la información, lo que pasa es que en este tema, si uno lo mira es, y en eso mi perspectiva, es, pues normalmente las personas, nosotros, pues somos como la parte débil del tema. Nosotros, ¿qué podemos hacer frente a una gran empresa mundial? Muy poco, normalmente, muy poco. Pero no quiere decir que porque no podamos hacer, o podamos hacer muy poco, no sean importantes los derechos de las personas. Pero muchas veces, hoy en día, y esto del Internet yo veo que más que las regulaciones locales, a veces lo que está predominando son las regulaciones empresariales. Piense usted en temas como empresas enormes, Google. Eh, pues usted mira, Google tiene una política que básicamente eh, está casi vinculando a más de 3 billones de personas, ¿no? Como tal. Entonces, una empresa como Google se encuentra con las diferentes regulaciones y es muy consciente de precisamente las diferentes perspectivas en materia de protección de datos europea. O, o norteamericano, entonces creo que el gran reto es cómo lograr que efectivamente quien tenga sus datos lo haga debidamente, y vos sabes muy bien, esto no es solo con leyes, esto a veces es un tema de ética, de responsabilidad empresarial, de transparencia y seriedad con, eh, con el uso de la información de los demás.
0: Claro, uno precisamente pensando en la interacción que va a tener con, con empresas multinacionales y, y dejando... De, de lado de un temita del, del que también me gustaría que conversemos, que es la compartición de datos no solamente entre empresas que están lo, eh, ubicadas en varios países, sino también entre Estados que, comparten, que pueden estar compartiendo información y, y, y tenemos una noticia muy interesante que acaba de salir ayer con lo, con lo que dijo el Tribunal de Justicia de las Unidos Europeas, ¿no? o sobre sea, el flujo de información que puede haber entre Estados. Pero, pero yendo al, al tema inicial de, de, de empresas multinacionales, una persona eh, que lidia que tiene un empleador que tiene presencia en varios países o que es un cliente de una empresa que tiene presencia en varios países, eh, uno podría anticipar que sea previsible que efectivamente vaya a haber algún tipo de, de flujo o acceso de información en más de un país. Y eso creo que es uno de los temas que, mo que motivó la, la, la tesis que, que, que tú has este, sustentado tan satisfactoriamente y tan reconocidamente, que tiene que ver con no solamente los flujos de información que pueden haber entre varios países, sino con la recolección internacional de este tipo de información. Y aquí eh, podríamos preguntarnos cuán problemático puede ser que existan regulaciones separadas o, o, o disímiles entre, entre distintos países, eh, eh, en un primer escenario en el cual estamos hablando de en realidad una sola empresa solamente que tiene operaciones en varios países. Y luego podemos complejizar, decirle, oye, una empresa o varias empresas con distintas legislaciones y frente a una persona, un usuario, que este, se ve eh, interactuando y que la forma en la cual se van a manejar sus datos va a estar este, afectada por estas distintas este, normas que resulten aplicables a, a, al tratamiento de sus datos personales? No, sin duda el escenario es
1: eh, muy retador porque una de las cosas que ha hecho Internet es hacer más transfronterizo el mundo. O sea, si uno mira las regulaciones, están pensadas interfronteras, es decir, para un campo de aplicación dentro de un territorio delimitado con autoridades que tienen competencia en ese territorio pero lo que ha hecho Internet es que eso lo desaparece, comillas no quiere decir que desaparecen las, las fronteras físicas pero básicamente el mundo, lo que hoy se llama el tema del ciberespacio pues es un escenario global, no fronterizo, más transfronterizo donde hay más de 3.2 billones de personas ¿Qué pasa ahí? Pues que esas personas por un lado se ven eh, o se expone a que sus datos los recolecte una persona de cualquier parte del mundo, ni no siquiera que sean transferidos. Uh -huh. sino alguien se desde una página web, recolecta sus datos, uh -huh. alguien desde China, India, donde sea. Eh, por un lado. Y entonces, ¿en qué queda la protección de los derechos de esta persona cuando sus datos son recolectados por alguien de la China, India, cualquier otro país, uh -huh. y los usan indebidamente Y no respeta un poco las normas de su regulación de país de origen. Bueno, eso es como un reto desde la perspectiva de cómo proteger el derecho de la persona. En esos escenarios. El otro es, ¿qué pasa cuando esta empresa, que tiene presencia en casi todas partes del mundo, para esa empresa también es retador el tema, pero creo que la empresa, si uno lo mira, está en una posición de hacer ajustes a sus políticas, dependiendo del país, eso ya funciona en otras áreas, en temas de consumidor, uh -huh. eh, y de pronto no es tan complejo para una empresa. Desde luego hay empresas que quisieran tener, y también ciudadanos, la misma ley en todo el mundo, eh, en este tema de protección de datos, lo sabe muy bien, se ha querido siempre sacar un documento internacional vinculante para tratar de que haya armonización y ojalá homogenización en este tema. Ojalá dicen. Pero no ha sido posible. Eso se explica por la diversidad, de, digamos, de perspectiva de cómo proteger este derecho. De manera que mientras ello no suceda, pues vamos a estar en un escenario en el cual usted está frente a... 40% de países del mundo con normas generales de protección de datos, 60% sin nada, solo 36% de países del mundo con autoridades de protección de datos, entonces se, vuelve, se convierte esto como en una especie de ajedrez, dependiendo caso por caso, si lo miramos desde la perspectiva de la protección del ciudadano, o de qué hace la empresa, pero insisto, me parece más difícil de buscar la protección del ciudadano, una de las cosas que... Miré en el trabajo de investigación fue lo siguiente internet cambió el mundo pero el mundo no ha cambiado para proteger los derechos de las personas en internet uh -huh. y creo que ese escenario es el que estamos viendo en protección de datos y una en cualquier otro derecho ¿no?
0: sí. y ahora ¿y, y qué es lo que qué es lo que puede dar protección a precisamente a, a, al usuario de internet que cuyos datos van a terminar en, en distintos lugares donde puede haber mayor o menor protección legislativa y mayor o menor enforcement, porque puede haber una agencia especializada o puede, puede que no la claro. haya. ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Crees, ¿Crees tú que se podría hacer de cara a ese ciudadano?
1: Bueno, yo parto, yo que soy abogado y tengo formación jurídica, que una norma per se no da protección si no hay mecanismos para hacerla efectiva. Pero también pienso que la forma de proteger los derechos de las personas no es solo desde el punto de vista jurídico, sino también un tema de educación de que un ciudadano, si ahora estamos en un contexto tecnológico, pues hay que enseñarlo desde pequeño a que sepa navegar, interactuar en ese escenario tecnológico de una manera segura, confiable. Entonces, pienso que si se forman las personas para que sean conscientes de sus derechos y eviten vulneraciones de sus derechos, esa ya es una forma de protección buena. Aquí no hay una que sea absoluta ni perfecta. Sin lugar a dudas, si existe regulación y además autoridades que tienen la capacidad en la práctica para poder adoptar medidas para proteger ese derecho, pues también, eso suma. Pero parece que la protección de un derecho son varios factores que, digamos, se van acumulando para que tenga un nivel, digamos, razonable o sensato. Uh -huh. eh, pero puede que haya países que no tengan regulación, pero existan otros mecanismos, digamos, de protección vía otras áreas del derecho como tal. Pero el, el, es muy cierto acá realmente en cada caso, insisto, el tema del ajedrez, que mirar cómo están las fichas, qué, qué entidades están de por medio, qué regulaciones, si existe un instrumento jurídico vinculante o no, eh, de pronto que vincule a esos dos países donde está el responsable del tratamiento de datos
0: y donde está el titular del dato uh -huh. como tal. Claro, porque hoy en día un, un, un tema justamente con eso es que, ante la ausencia de una regla uniforme para una, una persona, o sea, podríamos optar por por, por un par de soluciones, por ejemplo, ¿no? Una es este, que sea la regla de lo que han acordado persona y recolector del dato personal, ¿no? Que, o, o este, y, y que se respete lo, lo, lo que ellos han acordado. Ahora, ¿qué puede pasar que este que este recolector tal vez diga, bueno, yo estoy localizado en tal país donde no existe una, autor, no existe una legislación, no está una, una autoridad. Entonces podríamos decir, esto es esto es algo válido, o sea, esto es algo que, que, que realmente este, atiende el problema porque pensando en, en, justamente en esto, en, 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 como en un tablero de ajedrez, alguien podría, dependiendo de la perspectiva que tenga el, el recolector del dato, podría tratar de localizarse. En, una legisla ...en un país, en una jurisdicción... ...donde haya mayor o menor protección... Esa, eh, o sea, eso, ...esa podría ser una alternativa... ...en la que definamos a las reglas... ...que parten entre el recolector... ...y el usuario del, del, del titular del dato personal...
1: ...pues esas
0: son las herramientas... ...adicionales a la mera regulación... ...uno es el
1: contrato... ...otra es las normas corporativas vinculantes... ...por ejemplo, que finalmente son reglas... ...que crea alguna de las partes... ...el sí. recolector y el titular del dato. Pero yo quisiera aquí distinguir varias cosas, digamos. Puede que algunos procesos de, de recolección de datos, eh, previamente las partes estén vinculadas por un contrato, pero también puede que no.
0: Uh -huh.
1: Simplemente alguien monta su página web desde la China y recolecta datos de gente de Perú. Uh -huh. Y no hay ningún contrato ni nada. Uh -huh. bueno. El contrato, pues como tal, es un instrumento y que ha sido muy importante. De hecho, para mi gusto, el principal instrumento regulador en internet ha sido el contrato. Si uno mira solo, por ejemplo, como ejemplo, Facebook tiene más de un billón de personas, usuarios de diferentes partes del mundo, diferentes sistemas jurídicos, nacionalidades de todo, y todos en últimas se sujetan a unas reglas que pone la empresa. Y finalmente es un contrato pues, de adhesión, pues, es un contrato. Ahora el tema es, pues es un contrato que se hace normalmente con teniendo en cuenta la regulación del país de origen de la empresa, normalmente, sí. aunque ya han hecho ajustes a otras nacionalidades. Bueno, es un punto. Pero hay que mirar que ese contrato normalmente lo impone el responsable. Lo que yo echo de menos en estos tipos de contratos son también cláusulas abusivas en materia de protección de datos, así como las hay en materia de consumidor. ¿sí? Entonces, sí, el contrato es una herramienta, eh, como te he planteado, no hay ninguna que sea 100% satisfactoria seguramente sí. para las dos partes. Claro. Para las dos partes, como tal, cuando hay contrato. El tema de claro. escenario ¿eh? que que es cuando no hay contrato. Claro. Pero es simplemente otra posibilidad. Habrá que mirar una página web que tiene un contrato y todo lo que pactan asuma que es contrario a la regulación peruana y se recolectan datos de ciudadanos de Perú.
0: Claro. Eh, esos son como los debates que se van dando allí. Claro, ese es justamente el, el, el tipo de. De, de retos al, al que se presenta o sea, uno es eso, o sea, que pueda que puedas ser precisamente el de, una, el de una empresa que simplemente quiere sujetarse a determinada regulación o no quiere sujetarse se puede querer sujetar a su regulación del país de origen o puede incluso tratar de, de, de localizarse o buscar una regla eh, este, una regla imperativa que sea menos este, limitante de lo que ellos pueden hacer otro y que, y que es eh, bastante frecuente, la verdad, es que este, lo que tú mencionabas, que hayan empresas que tengan eh, políticas corporativas o reglas corporativas que apliquen para todos los lugares donde ellos se encuentren o para un determinado grupo de países donde ellos se encuentren. Y, y aun cuando, por ejemplo, lograran cumplir con todos los países, un problema que, que se puede presentar para los usuarios, y acá me pongo en, 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 en los zapatos del de, de, de usuario de Internet, es que por tratar de hacer un documento que, que sea válido para todos los países, en realidad ese documento es poco claro para el usuario. ¿no? Ayer, ayer en este seminario hablábamos de, de cuán consciente era, era el, el usuario de Internet sobre las reglas de privacidad que acepta este, cuando, está, cuando está navegando y hay, hay, hay cierta evidencia estadística de, de, de algunos países donde dicen que la verdad es que es muy poco consciente. Entonces, eh, siguiendo con la, con la pregunta anterior, ¿en es este, cuán, ¿cuán fácil es regular esto, o mejor dicho, cuán efectivo es regular esto vía contratos cuando aparentemente hay un problema con la, con la claridad de este contrato y con la dificultad que genera para el, quien navega en internet de querer leer esos términos de un contrato y lo único que quiere es simplemente seguir navegando, ¿no? Sí, una de las cosas que ha hecho internet, todo es que ha automatizado todo
1: y la gente no tiene tiempo para todo, cada día hay menos tiempo, todo es muy procesos automáticos y expeditos. Y sí, las cifras muestran que la gente normalmente no lee las políticas, además las políticas de entrada son textos que si acaso lee el abogado o la abogada que redactó esas políticas, porque son 5, 10 hojas, 15, incluso a veces más, y de entrada pues eso, eso es digamos no atractivo para la persona, pero a veces la misma persona eso no le da, no le da eh, importancia, puede ser por varias razones, simplemente porque ni siquiera sabe sus derechos, y además porque lo toma como un proceso más dentro de algo que quiere, si vas a utilizar un servicio, normalmente pasas, como en el proceso, y das un acepto, y no lees más, y ya, automático. ¿Eso qué genera? Primero, más responsabilidad sobre quien va a tratar los datos, porque normalmente la persona, nosotros en encuestas que hemos hecho, pero en Colombia y en otros países, pero eh, realmente el tema de privacidad le preocupa es cuando le toca su su dinero, me explico. Uh -huh. Una encuesta que hicimos es, bueno, ¿qué aspectos de privacidad es lo que le preocupa? Lo que más le preocupa a la gente es el trato indebido de su número, tarjeta de crédito y código de seguridad. Ahí, eso es, eso es. ahí me está mal, no estamos hablando normalmente de intimidad, sino tratamiento de datos. Necesito que hagan un uso correcto de su información, segura, confiable, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Entonces, pues uno lo que dice es que la gente confía en las empresas. El, rat, el reto es de las empresas no defraudar a la gente como tal. Y hay, y hay muchas empresas que en esto son muy serias, eh, pero también hay otras empresas o personas que en este tema eh, a veces también pasan, están en el otro escenario. Simplemente no son transparentes, lo que están haciendo en últimas trampas, algunas no como tal. Entonces, pues está en un escenario, usted muy bien sabe, donde pues buena parte de la contratación eh, la gente no está leyendo, simplemente parte de la buena fe de quien trata sus datos como tal. Ahora, de que parta de ello y que no lea, no quiere decir que el responsable no cumpla o no va a cumplir sus deberes. Porque mucha gente ha dicho, ah, bueno, como no le interesa a la gente, entonces bajémosle al nivel de importancia de esto. Eh, no, no, igual eh, pienso que quien trata a otras personas pues debe ser eh, muy responsable en ese tratamiento de hacerle una forma de vida. Eso incluso es algo que muchas empresas lo han tomado. Eh, como algo de fidelización de cliente. Además de que tienen que hacerlo por ley, digamos, en los países donde hay de fidelización de cliente, un tema también que mejora su buen nombre frente al cliente, su goodwill también. Y de hecho hay estudios, por ejemplo, usted conoce a Anna Kabokian en Canadá, que en su momento mostraba cómo el consumidor prefiere hacer empresas, negocios, perdón, con empresas que le generan más confianza en cuanto al tratamiento de sus datos que a otras que no. fíjese, solo eso. Entonces, el empresario debe mirarlo desde varias perspectivas, no el tema solo de cumplir una regulación, sino también los beneficios que le genera cumplir bien una regulación, porque eso genera buen nombre frente al consumidor, fidelización de clientes,
0: y así todos ganamos. Me parece que es algo interesante mirarlo también así. Sí, y, y intuitivamente yo, yo pensaría, eh, también nuevamente desde la perspectiva del usuario, que tal vez a mí me trasladaría más información el ver algún tipo de acreditación o certificación de alguna empresa de del cumplimiento de, de medidas de seguridad, por ejemplo, en el tratamiento de datos personales, que una, dos o tres páginas de una política de privacidad en la cual me explican el alcance de, de este tipo de detalles. Y, y acá lo que sucede es que eh, o sea, los usuarios en Internet son tantos, son, están atomizados el mundo, que en realidad la posibilidad de generar mucha información para ellos sobre cómo se va a tratar sus datos es complicada. O sea, y como tú dices, el usuario por Internet no, no tiene tiempo. Entonces, ¿cuál es la forma para trasladarle más información en, las, en, en, en los modos y en los tiempos que requiere el usuario de Internet? ¿no? Este, si eso es un problema, por ejemplo, para, para quien contrata un servicio de banca que tiene que leer varias páginas de un contrato, este, para el usuario de Internet es un problema mucho mayor. ¿no? Tiene menos tiempo, este, tiene menos especialización porque no está demandando un servicio en particular, está demandando decenas, centenas de servicios al, al mismo tiempo mientras se está navegando y este, tiene menos tiempo, hay, hay, hay este, más información, más especialización este, y probablemente haya menos conocimiento sobre los derechos que podría tener o que podría querer requerirle a su interlocutor en esta, en esta comunicación digital. ¿no?
1: Sí, las formas la forma para esto pues hay que ser como creativos y ya hay algunas propuestas eh, Creo, por lo menos en la propuesta de reglamento europeo, que está ahorita eh, todavía en proceso, vamos a ver si sale algún día, está el tema de, como una persona no se va a leer todo, entonces advertirle a la persona con simplemente símbolos, como señales de tránsito, como fines comerciales, fines publicitarios, para que sepa entrar por lo menos, qué van a hacer con su información, porque creo que hoy en día si bien es importante el tema de la recolección yo creo que donde hay que más trabajar es en los usos de la información uh -huh. porque recolectarlo de hecho ya la información nuestra la tienen quien sí. quiera normalmente uh -huh. y eso no es tan difícil el tema de los usos ¿qué está haciendo con nuestra información entonces pues uno le puede informar al titular eh, de, con medios como muy pedagógicos creativos eh, con uno dos o tres símbolos eh, qué se va a hacer es más o menos como la licencia de Creative uh -huh. Commons que se utilizan en propiedad intelectual, que, que muy bien sabes. Entonces, son cosas como pedagógicas, porque sí. esto tan complejo a veces escasamente lo saben las personas que están trabajando en eso, en el Ciudadano Común. No, entonces hay que trabajar como escenarios de la vida real, señales de tránsito. ¿no? Uh -huh. Es decir, replicando ese modelo de cosas muy sencillas que la persona ya sabe, y si no está de acuerdo, bueno, pues que lo haga eh, saber.
0: El término tratamiento o processing de, ¿no, para uh -huh. este otros países es tan amplio que en realidad alcanza cualquier actividad que puedas hacer con los datos personales y cuando sí. bien señalas, eh, eh, o sea ya o sea, pensar en, en la no recolección de los datos personales es en realidad tal vez este no mirar de completo el lleno o sea perdón no mirar por completo el tema es sí. o sea, la recolección ya se está dando o ya está El problema es qué es lo que se va para qué se va a utilizar y probablemente tanto así como la recolección de los datos no necesariamente sea algo que, que genere tanta preocupación como puede generar preocupación hacia dónde, dónde puede terminar mis datos, para qué lo pueden utilizar, ¿no? con quién pueden compartir, y, y que creo que puede demandar que este, seamos más específicos en, en, en lo que sea, tanto en las empresas cuando hacen sus contratos los legisladores cuando sacan su, su, su regulación o quienes hacen intentos uh -huh. de armonización porque es establecer reglas generales para todo tipo de tratamientos este, probablemente eh, eh, no, no tenga un correlato con la realidad de las preocupaciones que queremos proteger ¿no? Sí, a ver, yo
1: creo que hay, hay dos cosas importantes y muchas regulaciones se centran en, sobre todo en la parte primera de la recolección. También en el uso, pero a veces como que sacan una, una cortina de humo y todo, piensan que es en la recolección. La recolección, el primer paso, es importante y eso también creo que la recolección, hay algo, por ejemplo, cuando se piden los países que piden consentimiento previo, informado, inequívoco y bueno, esas cosas, eh, es que sea la persona quien tome la decisión si permite que alguien tenga o no sus datos, porque tampoco podemos pasar un escenario, podemos como yo lo veo, más como profesor, como persona, de que pues, alguien tome mis datos y, bueno, tranquilo Nelson, que esto lo vamos a utilizar para estas cosas y tranquilo, confíe en nosotros. Bueno, yo creo que a veces aquí hay unas cosas simbólicas es que las personas les parece importante que les consulten. Es como, no sé si sea el mismo ejemplo, si te da lo mismo que entren a tu casa con tu permiso o sin tu permiso. No voy a hacer nada, solamente voy a mirar. Sí, seguro, entonces, tiempo, pero... entonces, no, entramos tranquilo que no va a pasar nada, somos buenas personas es cosas así, entonces a veces puede que hay cosas en derechos humanos que son simbólicas pero son importantes por ejemplo el tema del consentimiento de que le pregunte, podemos tener sus datos está de acuerdo, sí o no o la otra postura, tenemos tus datos ya los recolectamos y los vamos a utilizar para X, Y o Z nos permite utilizarlos para eso pero ya los tienen así me explico son cosas sí. que eh, en, por ejemplo en, ustedes lo saben muy bien en, pues en algunos países el consentimiento tratan de quitarle la importancia eh, para hacer énfasis en uso, me parece que ambos son relevantes eh, unos y otros deben respetarse eh, e insisto, aunque a veces suene pequeño eh, no deja de ser importante para la gente, solo que le pregunten eso que le consulten, muchas veces a veces la persona se molesta es por comillas, la parte comillas abusiva eh, en cuanto a que como tenemos los medios entonces podemos tener tus datos y a partir de eso
0: pues mirar otras cuestiones ¿no? Nada más ya para ir terminando, que era un punto que adelantaba. Este, hay, hay mucha preocupación de hoy en día de los operadores jurídicos vinculados con el tema de, de protección de datos personales y responde a una preocupación creciente a medida que crece la educación y la conciencia de las personas sobre cuál es, cuál es el impacto, eh, el efecto y el valor económico, hasta incluso que pueden estar dejando de percibir cuando simplemente su, su, su información está allí suelta sin, sin ningún tipo de, de control y por lo general está, está, está mirado desde la perspectiva de, de relaciones que hay entre privados, entre usuario y empresa, con relación al manejo de datos personales. Eh, pero no sé si esa misma preocupación se ha dado con relación a lo que pueden hacer los estados, o sea, ya el aparato público, con relación a los datos personales, cuando los principales problemas y que, y que, y que siguen saliendo, y, y hubo una gran revelación a, a, a este, hace dos años sobre, sobre este tema, es la cantidad de información que está recolectando el Estado sin consentimiento y en los usos que pueden estar dando hacia esa información. Y, y no sé si esto es algo una, un, que tú hayas podido detectar que sea una preocupación también de los operadores, precisamente porque, este, eh, en, en el peor de los casos, yo, yo podría decir, yo, al elegir vivir en un país, me someto a las reglas que puede tener ese país, pero yo no me estoy sometiendo a las reglas que puede tener, estar teniendo el gobierno norteamericano o el gobierno de tal otro país con relación al manejo de, de, de mi información. ¿no? Y, y que, quería saber tu, tu impresión, y precisamente enfocándolo a, a este fenómeno global de compartición de datos que puedan haber entre, entre países, eh, eh, con relación a de hacia dónde debemos mirar esta... Eh, esta, es, es, esta problemática. O sea, ¿hay, hay intentos de solución para, para, para este fenómeno?
1: Bueno, en cuanto a los estados, sí. sin, sin duda los estados también son el otro gran bloque de los mayores responsables de tratamiento de datos de sus ciudadanos y, y de ciudadanos de otros países. Estas reglas van para unos y otros, digamos. Claro, el estado pues normalmente tiene unas excepciones eh, justificadas en algunas cosas de interés público, seguridad nacional. Pero lo que hay que mirar es que quienes están en el Estado son finalmente funcionarios públicos que deben hacer su función, cumplir su función observando la ley. Si estamos en un país, en una república democrática y respetuosa del derecho. Pienso que los Estados eh, o los funcionarios públicos, porque hay que habla de Estado, no son todos, sino funcionarios públicos, pues no deben abusar, digamos, de su posición digamos que tienen como, como tal como funcionarios públicos y deben ser respetuosos de los derechos también eh, a lo que voy por el hecho de ser Estado no quiere decir que tienen una luz verde y hagan lo que quieran, no salvo que sea una tiranía u otras cosas ¿no? eh, pues el ejemplo que usted muy bien conoce pues todo lo de que se supo después de las revelaciones de Snowden, pues por eso digo un poco la declaración de Naciones Unidas sobre la privacidad en la era digital y el gran llamado de eso es Fíjense, en esta declaración cómo se hace un llamado no solo a los gobiernos, sino a las empresas y a los individuos que sean respetuosos del tratamiento de datos personales. Entonces, pues esto también está el gran reto. Muchas cosas aquí, en estos temas, es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Es como una especie eh, digamos, de, de, de cuestión, digamos que no, no... de la punta del iceberg que llaman, ¿no? Eh, que sucede en la práctica. Aquí hay muchas cosas que no sabemos. ¿Quién tiene nuestros datos? ¿Qué usos? Por eso yo siempre insisto, hay que apelar mucho, más que a normas, es realmente al tema, de una conducta ética responsable de quien tenga esa información. Eh, sin duda los Estados, pues, son un, históricamente gran protagonista, pero parece que ahora otro gran protagonista son las empresas y los individuos que se han empoderado a través de Internet, y eso está bien. El tema es que no abusen de ese poder. El tema de que llaman del poder informático, pues, no abusar del poder informático como tal. Y también tener una reflexión que siempre se ha hecho en estas cuestiones, y es la tecnología permite hacer básicamente casi todo o de todo, y el tema es si todo lo tecnológicamente posible es socialmente deseable o no. Eso hay que mirarlo también con estas cosas. Yo insisto que ni, ni tecnofobia, ni tecnofascinación, pero sí tecnoreflexión. Ok, muchas gracias Nelson, ha estado muy interesante la conversación. Bueno, gracias a usted.